0: Este es el capítulo número 5 de Recomiéndame un libro Hoy vamos a estar tratando el tema Cómo leer un libro por semana Bienvenidos Cómo leer un libro por semana Ese es el tema que nos ocupa hoy Bueno, es un gran tema debido a que eh, Estamos recomendando libros Pero muchas personas me han dicho Carlos, soy mal lector no tengo el hábito, me cuesta y pues eh, tengo un, muchas excusas y, y necesito como unas pautas para, para poder adquirir el hábito de la lectura. Bueno, en primer término te quiero decir, y es, si tú deseas ser un líder, si tú deseas crecer y deseas avanzar, uno de los hábitos que necesitas desarrollar es el hábito de la lectura, no hay otra forma, tú necesitas adquirir este hábito de autoformarte, de trabajar en ti y de allí a solas por medio de los libros crecer o sea tú necesitas hacer de los libros tu mejor amigo si tú necesitas avanzar y si tú realmente quieres crecer en el área que te estás desempeñando, estoy hablándole a líderes, líderes de grupos, líderes de células cristianos que desean avanzar en su vida cristiana y que desean salir de la zona de confort, que desean salir de esas pausas en su vida, para ellos es este podcast. Así que, en primer lugar, si tú deseas avanzar, si tú deseas crecer, tienes que adquirir el hábito de la lectura. La pregunta es cómo hacerlo. Y bueno, esta técnica y este tema que estamos tratando hoy de cómo leer un libro por semana es una de las... Formas que podemos uh, adquirir este hábito Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Es posible? ¿Es, es, ¿Se puede hacer? ¿Una persona en, un, en una vida normal, en una vida común Con sus ocupaciones del día a día puede llegar a sacar un libro en una semana Y leerlo y comprenderlo bien? Bueno, yo te digo que sí, porque personalmente lo he hecho Y aún en menos de una semana hay días que he visto cómo en tres días puedo sacar un libro debido a, la, a lo interesante del tema debido a que prácticamente el libro me ha capturado entonces eh, es eh, como el efecto que producen las series de Netflix ¿no? tú dices tengo que ver el siguiente capítulo no puedo esperar tiempo y lo tengo ahí pues tengo que saber qué pasa y hay libros tan 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 interesantes, tan buenos que pues tengo que saber qué pasa en el siguiente capítulo si este capítulo estuvo bueno pues no, me imagino cómo estará el siguiente y en tres días puedo sacar un libro fácilmente tú lo puedes hacer, lo que sucede es que hay que dejar las excusas hay que dejar las excusas de no tengo tiempo, las excusas de es difícil, de es aburrido otra excusa que me he encontrado de una manera muy recurrente es... Eh, Carlos, soy muy viejo. Mm, hace mucho que abandoné la escuela, eh, abandoné, pues, los hábitos académicos. Otra excusa muy recurrente es... Eh, yo hice solo hasta quinto de primaria y la verdad, mm, no me es fácil sentarme con un libro. Yo entiendo todas esas excusas porque yo también las tuve en algún tiempo, esas excusas, todas esas me mantuvieron a mí también estancado durante mucho tiempo, pero algo que a mí me motivó a la lectura fue empezar a ver el crecimiento que producía en mí, y eso es lo primero que quiero que, que tú hagas, es, um, tienes que entender que muchos de tus sueños, muchas de tus metas van a ser posibles eh, de alcanzar si tan solo adquieres el hábito de la lectura, o sea, vas a ganar más adquiriendo este hábito que no adquiriéndolo. O sea, te va a costar adquirirlo y vas a sufrir de pronto adquiriéndolo, pero pues tú decides qué tipo de sufrimiento vas a tener, ¿no? Si el sufrimiento de no ser un buen lector, ¿sí? Porque tiene sus consecuencias, es de estar estancado, de no crecer, de no avanzar, de ver que muchas cosas no se logran en tu vida, o el sufrimiento que da la disciplina, ¿no? Son como el tipo de sufrimiento que uno quiere adquirir o tener. Nuestra mente es un músculo y si uno lo deja de usar, pues se va a atrofiar definitivamente y cuando uno empieza a leer y empieza a introducir información en su mente, uno se va dando cuenta cómo las cosas van cambiando, como su forma de hablar cambia, como su forma de escribir cambia, la ortografía cambia, las conferencias que se dan cambia y todo alrededor empieza a cambiar, es cuestión de poner nuevamente en movimiento ese músculo llamado cerebro, poner nuestra mente que es una máquina extraordinaria otra vez a trabajar. Las personas que son fisioterapeutas, nos aconsejan siempre y es andar en constante ejercicio en nuestro cuerpo debido a que si no lo hacemos pues eh, los músculos van a terminar perdiendo su fuerza y atrofiándose lo mismo es con nuestro cerebro, es cuestión de empezar y precisamente es lo que queremos hacer aquí en este espacio y es motivarte a que tú empieces a adquirir este hábito de la lectura y los que lo tienen, bueno que lo vayan afianzando y que se, sabemos que les va a servir muchísimo todo lo que vamos a hablar acá. Hay que forzar el cerebro a aprender porque no podemos seguir con el hábito pasivo de escuchar conferencias y ya. Muchos llegamos solo hasta ahí, hasta escuchar la conferencia, no se toman apuntes porque pues, no se ha adquirido tampoco ese hábito y fuera de eso no se estudia los, los apuntes que se han tomado. Así que este hábito de escuchar solo conferencias no nos va a servir muchísimo para crecer realmente la lectura privada la lectura ya solas es las que nos va a llevar a esa autoformación y a ese crecimiento las personas más influyentes del mundo usted va a encontrar que son personas que son lectoras son muy buenas lectoras un ejemplo que encontraba es el de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo él dice que tiene el hábito de leer 500 páginas diarias sí, son personas que han aprendido a hacer finanzas por medio del conocimiento las han aprendido a sostener y hasta aumentarlas en un programa que veía eh, escuchaba, que le preguntaban a Bill Gates cuál es el superpoder que él quisiera tener y él dijo yo quisiera el superpoder de la lectura rápida porque es un asiduo lector y... Una de las cosas que tú siempre vas a ver en Bill Gates es que él tiene una bolsita, él tiene una maletica y siempre lleva allí libros, porque es un lector apasionado. Entonces, tú ves que siempre la lectura está asociada a las grandes personalidades de este mundo y que nosotros necesitamos mmm, ver que ese hábito nos puede llevar a crecer y avanzar. Bueno, hay una parte pues difícil de este eh, podcast y es lo siguiente Necesitamos hacer una evaluación Entonces eh, la evaluación para, para empezar este tiempo es ¿Cuántos libros has leído en este año? ¿Cuántos libros leíste el año pasado? ¿Cuántos libros has comprado y han pasado a ser parte de tu biblioteca? Y están nuevos porque ni siquiera los has tocado ¿Cuántos libros has dejado a medias para tan solo tomar otro? Y bueno, hasta ahí viene la evaluación de culpabilidad. <risa> Piensa por un momento, ¿qué clase de persona, qué clase de líder, qué clase de pastor, qué clase de esposa, de esposo, de padre llegarías a ser si te leyeras 52 libros al año? ¿En qué tipo de padre te convertirías si pudieras leer 52 libros al año en qué tipo de empresario, de emprendedor te convertirías si pudieras adquirir el conocimiento de 52 libros en un año cómo empezarías a educar a tus hijos, cómo empezarías a predicar si pudieras adquirir este hábito de leer 52 libros en un año entonces vamos a hacer a continuación unas sugerencias que pues espero que les sean de mucha ayuda en primer término cómo hacer para leer un libro en una semana número uno preparar un ambiente propicio para leer bueno básicamente el ambiente propicio para leer o no propicio no adecuado pues tú lo determinas tú sabes en qué ambiente tú te sientes bien y en qué ambiente tú no te sientes bien leyendo por ejemplo para mí un ambiente propicio es en la noche donde hay eh, donde hay tranquilidad y puedo concentrarme mejor leyendo no me puedo concentrar donde hay gente alrededor donde hay personas que están hablando o un televisor prendido de pronto en un restaurante lo podría hacer en un parque pero un ambiente ideal es en la casa, en un escritorio con una buena iluminación eh, preparando también de pronto mis marcadores mis resaltadores eh, o un, un cuaderno de apuntes son ambientes propicios que uno debe, pues, adecuar cuando va a iniciar la lectura. Hay otra parte importante es la postura. La postura para leer un buen libro no es yo inclinándome hacia el libro, sino que el libro tiene que ir de una manera diagonal a mi vista. Si yo me inclino hacia el libro, voy a, a aplastar de alguna forma mi diafragma que me va a impedir respirar bien, que a su vez me va a impedir que llegue más oxígeno a mi cerebro y pues me voy a cansar más rápido no voy a tener un, una disposición adecuada para leer así que pues eh, es preparar básicamente un buen ambiente para leer número dos escoger los libros que te gustaría leer es preguntarse qué necesidades yo tengo en qué áreas yo quiero crecer y qué es lo que yo quiero conquistar y pues determinar los libros que me van a ayudar en ese, en ese propósito si no sabes de pronto qué libros pueden ayudarte a avanzar, puedes escribirme por redes sociales y lo que hacemos es juntos adecuar un plan de lectura para ti basado en tus necesidades y pues empezar a conseguir esos libros. Puedes que algunos los tengas, puede que algunos no los puedas adquirir muy fácilmente y pues trataremos de ayudarte también en esta parte de, de que los consigas. Escoger muy bien los libros, esa es una parte esencial es eh, de hacerlo previamente porque si nosotros lo abordamos de una manera muy superficial, pues nos pasa el efecto que pasa cuando vamos a Netflix, ¿no? Podemos pasarnos media una hora mirando solamente qué vamos a ver, solo en decidir. Entonces, cuando uno ya sabe lo que va a ver es más fácil. Y así es igual con los libros, cuando ya sabes lo que vas a leer, los vas abordando en orden de importancia. No sé, tú dices yo quiero crecer como esposo, como esposa, como en la crianza de mis hijos, quiero crecer en la predicación, quiero crecer en el estudio de la palabra de Dios, quiero profundizar en una biografía de algún personaje, quiero avanzar en mi área sentimental, quiero, este, tengo una relación de noviazgo y quiero tener un buen noviazgo y quiero leer sobre noviazgo, quiero avanzar en mi área sexual, quiero tener límites claros, quiero ser un mejor líder, es determinar las áreas y conforme a eso se determina el plan de lectura, ok. Tercero, y esto es muy muy importante, medir las palabras por minuto, esta parte es muy importante debido a que eh, todos tenemos una velocidad de lectura y todos tenemos un cálculo de más o menos cuánto leemos en un minuto y es lo que quiero que tú hagas, si quieres eh, puedes hacerle pausa a este mensaje le das pausa y lo que quiero es que en un minuto tú midas cuántas palabras tú lees. Por ejemplo, yo hice mi conteo y son 160 palabras por minuto en una lectura normal. Vamos a poner un ejemplo de cómo abordaríamos un libro. Un libro normal tiene 200 páginas y un libro de 200 páginas tiene un promedio de 60.000 palabras. Entonces lo que yo hice fue tomar esas 60.000 palabras y dividirlas en las 160 que yo leo por minuto esto me da un total de 375 minutos es decir, yo tardaría en leer un libro de 200 páginas, 375 minutos paso siguiente tomo esos sete, 375 minutos y los divido en los 7 días de la semana esto me daría un promedio de 53 minutos para yo leerme un libro a la semana de 200 páginas, yo, Carlos, me tomaría 53 minutos diarios. Eso es lo que uno se demora viendo un capítulo de una serie o de una eh, película. Y es lo que podrías dedicar para empezar a crecer y para empezar a avanzar. Leyendo suave, leyendo tranquilo. Así que la idea de todo esto es empezar a hacerlo y empezar a practicarlo pero entonces ya tenemos una medición y eso es importantísimo que tú lo hagas que hagas la medición de cuánto lees y que el libro que tú tienes tú puedas eh, determinar que más o menos entre 40 y 50 minutos es lo que tú necesitas dedicarle diariamente para sacarlo adelante cuarto hay que leer de manera inteligente ok vamos a leer 50 minutos diarios 40 minutos diarios pero no es leer los 40 minutos seguidos si tú lees los 40 minutos seguidos cuando llevas 20 ya estás dormido o te cansas etcétera etcétera pasan muchas cosas la idea es hacerlo de manera inteligente y es hacerlo por bloques está bien que leas 10 minutos y luego hagas una pausa te pares hagas algo diferente cambias de posición el cuerpo le haces como un refresh a tus a tus ojos y, y cambias, cambias de ambiente ¿sí? esa es la idea de hacerlo por bloques puede tomarte un minuto, dos minutos y vuelves otra vez retomar la lectura puedes pararte, hacerte un café instantáneo, puedes eh, pararte y lavarte la cara un ejemplo hacer algo que te haga cambiar y así vas a ir avanzando y vas a ver cómo los 40 minutos, los 50 minutos se te pasan súper rápido y no lo sentiste, si lo hacemos seguido o si estamos recién levantados nos va a coger el sueño igual eh, o sea al mediodía o sea en la tarde es, eh, es algo contra lo cual debemos luchar nosotros y es eh, hacer pausas en medio de la lectura hay algo importante aquí también de la lectura inteligente y es usa tu dedo para leer Sabe que eso lo usábamos cuando nosotros uh, éramos uh, niños, pero pues ya después lo dejamos de hacer y es un buen hábito debido a que nos da velocidad en la lectura y en el movimiento de los ojos. Cuando tú usas el dedo, la vista reacciona muy bien a lo que es el movimiento y cuando tú usas el dedo, estás obligando a, tu a tus ojos a ir a la velocidad del, del dedo y eso es algo que debemos usar para leer más rápido y leer de una mejor manera aquí surge una pregunta, si yo leo más rápido voy a comprender menos mira que no es verdad, entre más rápido tú lees, tu cerebro se concentra más y puedes leer mejor fíjate que en estos días de cuarentena me pasa algo cuando voy manejando parecería ilógico pero cuando hay menos carros tiendo a ser, estoy notando una inseguridad al manejar y yo digo, oye, hay menos carros porque esta inseguridad, bueno, debido a que no hay ningún límite debido a que puedes ir a la velocidad a veces que quieras en ciertos lugares y bueno, eh, esto genera como una, una especie como de inseguridad cosa que cuando hay muchos automóviles eso te genera como un, un, un límite en el cual vas, vas muy bien entonces a veces creemos que cuando hay una lectura rápida pues nos va a generar un, una comprensión menor y no es así ¿sí? al igual que el paradigma que yo tenía que cuando hay menos carros manejo mejor no, cuando hay más carros manejo mejor así que es muy importante que uses, uses tu dedo usa tu dedo para ir marcando y no vayas hasta el final no vayas hasta el final del, de la línea ve hasta una, dos palabras antes e inicia en la próxima línea dos palabras después esto va a desarrollar tu visión periférica te va a obligar a mirar hacia, hacia la derecha y hacia la izquierda y va a desarrollar esa capacidad de mirar más, más hacia los lados sino tanto hacia el centro hay otra parte importante y es que va a mejorar tu velocidad porque cuando tú lees sin una guía, sin la guía del dedo pues tú acabas la línea y después tienes que devolverte y tienes que prácticamente adivinar dónde, dónde quedaste, y la mayoría de veces fallamos, esto lo que hace es vamos a la fija, el dedo nos va a llevar a la fija y vamos a ir en un ritmo constante, ok, eso sería lo cuarto, vamos a ir ahora con el punto número 5, leer en voz alta o mentalmente, esa es una de las preguntas que siempre me hacen, sí debes leer mentalmente ¿sí? porque esto te va a dar mayor velocidad cuando tú lees mmm, verbalmente verbalizando lo que estás leyendo estás deteniendo el proceso esto lo usábamos cuando nosotros estábamos en primaria cuando recién estábamos empezando a leer pues se nos exigía verbalizar y a veces quedamos con esos hábitos de de cuando empezamos a aprender a leer quedamos con esos hábitos cuando grandes y lo que hace es retrasarnos la velocidad de lectura así que el consejo leer mentalmente, vamos súper rápido leyendo mentalmente sexto y creo que una de las cosas más más importantes de este mensaje aplica a tu alma lo que acabas de leer lo más recomendable que podemos hacer después de un tiempo de lectura es tener un tiempo de oración, de conversar con Dios acerca de lo que leíste, porque no es solo conocimiento lo que buscamos, eh, es que por medio del amor de Dios esas verdades pasen a ser parte de ti, que suplan necesidades, que desmonten paradigmas en tu mente, en tu mente que derriben fortalezas mentales que se, que se han levantado y que impiden cambios en nosotros. Y eso solo se logra cuando tú añades a la lectura oración, tiempos de intercesión, tiempos de, de arrepentimiento, incluso de liberación, porque Pablo dijo en primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1 el conocimiento envanece pero el amor edifica, así que es eh, muy importante que finalices tus tiempos de lectura con tiempos de oración, tiempos de ministración con Dios en los cuales puedas recibir lo que Dios te está hablando en esos libros okay. a manera de conclusión eh, estuve escuchando una um, masterclass de un hombre que se llama Jim Quick y este hombre hablaba de cómo una planta de producción se paró porque falló algo en la energía el dueño llama al técnico, el técnico viene acude a hacer el arreglo, va y mira la caja donde están, pues toda la parte de energía de la empresa y examina, ve que hay un tornillo y lo que hace es simplemente ajustar el tornillo y voilà, toda la planta volvió a iluminarse y siguió trabajando. Y Jim cuenta que la factura que este hombre pasa por eh, este arreglo son 10 mil dólares. El gerente dice, oye, no puedo creer que por ajustar un tornillo tú me estés cobrando 10 mil dólares. Dame el detallado de tu factura. Y él dice, claro, con mucho gusto. El técnico le coloca allí el detallado, el gerente lo lee y dice, ok, aquí está tu cheque. Y pues lo que decía la factura era... Mm, valor de ajustar el tornillo un dólar saber qué tornillo ajustar 9.999 dólares porque el conocimiento es eso trae poder, trae ganancia trae habilidades para crea cre crear y eso le va a dar valor a tu vida así que espero que este podcast haya sido de bendición para ti y que bueno a través de él puedas crecer y puedas uh, lograr esa meta de leer un libro por semana puedas avanzar puedas crecer y puedas así adquirir tus metas bueno que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad